0: Mit seiner Agentur Hey Home übernimmt Kai regelmäßig die Amazon-Accounts von Herstellern und hat damit besten Überblick über das, was bei Listings meistens übersehen wird und genau darüber, was man machen muss, um das meiste Potenzial rauszuholen, unterhalte ich mich mit ihm in dieser Episode. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Ausgabe und herzliches Hallo heute an meinen Gast Kai. Hi, wie geht's dir?
1: Danke, Markus. Mir geht's gut. Ähm, bin froh, dass ich hier bin bei dir. Danke für die Einladung und ich hoffe, dass es dir auch gut geht.
0: Ja, danke, danke. Schön, dich hier zu haben. Ähm, wird, denke ich, wieder mal ganz spannend. Ähm, lass uns doch einfach so loslegen, dass du in einer Minute erzählst, so wer du bist und äh, was du eigentlich machst, bevor wir hier in die Fragen springen.
1: Ja, gerne. Also, äh, Kai Berger ist mein Name. Ähm, Inhaber einer Amazon-Agentur in Solingen im schönen Rheinland. Ähm, ja, wir sind seit 2011 am Markt, ähm, mittlerweile hier tätig mit äh, sechs Mitarbeitern und arbeiten hauptsächlich mit ähm, kleinen und mittelständischen Herstellern, deren äh, Amazon-Geschäft wir entwickeln. Das tun wir natürlich hauptsächlich im, im Bereich äh, Content aller Art, aber auch äh, wenn es um irgendwelche Dinge drumherum geht, die äh, unseren Kunden im Tagesgeschäft Sorge bereiten, helfen wir natürlich auch immer gerne. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was wir im Kern machen. Ähm, ich, ich persönlich ähm, habe davor auch eine Zeit lang selber im Konsumgüterbereich gearbeitet, war hier als guter Solinger in der hiesigen Schneidwarenindustrie tätig und äh, nehme natürlich auch ein bisschen Erfahrung aus dem Bereich äh, gerne mit in die heutige tägliche Arbeit.
0: Ja, schön. Und äh wir uns schon mal ein bisschen unterhalten, deswegen finde ich es halt sehr interessant, du mit deinem Agenturwissen, du kannst nicht nur aus einer Händlererfahrung, aus deiner Händlererfahrung äh, sprechen, du verkaufst auch selber, sondern halt du weißt auch, womit die ganzen Kunden zu dir kommen, äh, wo in ganz, ganz vielen verschiedenen Fällen immer Verbesserungspotenzial wartet und darüber will ich mich mit dir heute unterhalten, dir mal ein bisschen da auf den Zahn fühlen, was du da für Erfahrungen gesammelt hast. 2011 ist ja echt super früh. Erzähl vielleicht mal, wie bist du damals selber auf die Idee gekommen, im Amazon-Bereich eine Agentur aufzumachen? Das war ja wirklich früh für die Nische.
1: Ja, also ich hatte eigentlich die erste Amazon-Erfahrung schon noch, als ich noch auf der Herstellerseite war. Das war also wirklich, wenn man heute drüber nachdenkt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das eigentlich noch verhältnismäßig, kurze Zeit seitdem vergangen ist, also ich kann mich noch erinnern, dass ich glaube ich 2008 das erste Mal bei Amazon in München durch die Tür spaziert bin und man hatte doch, äh, damals hat es so also gut wie jeder noch einen Vendor-Manager, äh, also, den ich heute noch in guter Erinnerung habe. Das ist natürlich längst passé, aber wir sind äh, damals in, äh, für den Hersteller, für den ich damals gearbeitet habe, haben wir eigentlich äh, dafür, dass wir ein absoluter No-Name waren, hatten wir äh, in kurzer Zeit ziemlich gute Umsatzentwicklung und das war natürlich sehr spannend, dass wir dann das waren dann drei Jahre, wo ich auf Herstellerseite das beobachten konnte, wo wir uns kontinuierlich entwickelt haben. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wie haben wir das überhaupt gemacht? Das lag natürlich vor allen Dingen an, an viel zu wenig Wettbewerb oder viel weniger Wettbewerb, als man den heute kennt. Aber es war natürlich auch der Grund, dass ich mich dann, als ich mich 2011 selbstständig gemacht habe, natürlich weiter intensiv mit dem Thema Amazon beschäftigt habe, wir hatten uns als Agentur immer vorgenommen, im Online-Marketing äh, einiges zu tun und äh, natürlich war damals Amazon schon ein wichtiger Teil davon. Und äh, wir haben aber tatsächlich auch eine Zeit lang erstmal äh, klassischen marketing äh, Markenvertrieb gemacht, könnte man sagen, äh, bevor wir dann äh, über die Jahre gesehen haben, wie sich das Thema Online und vor allen Dingen auch das Thema Amazon immer stärker entwickelt hat, dann aber auch mit dem immer stärker werdenden Wettbewerb und Herausforderungen, ähm, äh, mehr zu tun im Detail, um, um sichtbar zu sein. Ja, so hat sich das Ganze eigentlich dann ergeben, dass wir irgendwann gesagt haben, wir machen nur noch äh, Amazon-Optimierung, äh, ähm, was, glaube ich, eine gute Entscheidung war. Ja, und so stehen wir heute da äh, als Agentur, die nichts anderes macht.
0: Ja, sehr gut. Und was ich immer so raushöre, wenn mir jemand sagt, es schon seit so lange auf Amazon ist, also und früher war es ja wirklich so, Amazon hat neue Händler so begehrt gebraucht wie Wasser in der Wüste, kann man sagen. Alles, was du draufgeworfen hast, hat sich verkauft. Und wer heute noch im Business ist, der ist auf jeden Fall wandlungsfähig. Der erkennt halt neue Trends und setzt die um, weil wer heute noch oder wer versucht heute zu verkaufen, wie vor zehn Jahren, der wäre gar nicht mehr im Business. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Da hast du auch sehr viel Erfahrung gesammelt, was über die Zeit einfach Pflicht geworden ist.
1: Ja, genau. Also es war ja natürlich, früher war es so, ich will jetzt gar nicht so weit in der Zeit zurückgehen, in alten Zeiten schwelgen, aber ich sag mal so, ganz, ganz lange ist es noch nicht her. Teilweise heute noch recht verbreitet in bestimmten Anbietergruppen dass man eigentlich so das, was man an Content hat für alle möglichen Kanäle, ähm, also irgendwelche Katalogbildchen und, äh, keine Ahnung, wenn es gut läuft, vielleicht noch ein Video und ein Logo, äh, dass man das einfach sozusagen in seine Listung schmeißt und äh, gut ist. Ne? Und ähm, das hat lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert, ähm, gerade für Markenhersteller, die vielleicht auch eine gewisse äh, Marken-, äh, Markenbekanntheit haben, Funktioniert aber heute eben immer weniger, also, dass man eben sehen kann, wenn ich da nichts tue im, im, im Bereich Keywording, Sichtbarkeit, im, im Bereich Bilder und so weiter, auch in der visuellen Kommunikation, dann werde ich Marktanteile verlieren und deswegen sehen wir einfach heute, dass wir da unbedingt ansetzen müssen, um das Geschäft der unserer Kunden zu entwickeln und auch die Chancen zu nutzen, die sich bieten.
0: Ja, und äh, das ist eben ein richtiger Punkt. Also wenn ich selber auf Amazon gerade so ein bisschen nach Umsätzen gucke und sehe Produkte, die sich gut verkaufen, haben aber gerade mal ein, zwei Fotos auf weißem Hintergrund drin, dann weiß ich immer, das ist höchstwahrscheinlich eine große Marke sich da auf ihrer Bekanntheit ausruht, aber ausruhen ist immer gefährlich und äh, vielleicht kannst du da mal mit so ein paar Fallbeispielen geben. Was ihr eben macht, wenn ihr neue Markenkunden kriegt, die merken, dass sie da ein bisschen mehr erreichen wollen auf Amazon, wo es daran ja. meistens Potenzial gibt. Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele bringen. Ja.
1: Also was wir immer als erstes machen, eigentlich schon bevor wir die konkrete Zusammenarbeit mit einem neuen Kunden begeben, ist eigentlich erstmal ein Kategorie-Benchmark. Wir gucken uns halt die Produktnische an und schauen mal, wie ist der Wettbewerb da aufgestellt und zwar nicht nur der klassische Wettbewerb, was viele äh, ja denken, ich gucke mir jetzt einfach mal die anderen Marken an, sondern man muss natürlich auf dem Schirm haben, äh, dass wir da im Prinzip äh, zwei Welten haben. Das eine sind die anderen klassischen Hersteller, die man vielleicht auch in den Läden sieht, ja, das, äh, und, und sich die anguckt, das ist natürlich interessant, ähm, bei denen ist allerdings hauptsächlich interessant, was die so alles nicht anbieten, nämlich genau das, was du eben gesagt hast, diese ein bis zwei Fotos, die man dann häufig sieht, wo man eigentlich gar nicht verstehen kann, ähm, weil gerade die Unternehmen äh, eigentlich das Budget haben sollten, nochmal mehr als zwei Fotos zu machen, ähm, gegenüber den, ähm, ja, wie ich es immer nenne, die Amazon Pure Player, die also zumindest hauptsächlich auf Amazon auf dem Marktplatz verkaufen, und dann eben eigentlich alles tun, was man tun sollte. Und das, ob das jetzt einfach das, der gute textliche Content mit allen relevanten Keywords ist oder ob das eben auch die Bilder sind, die sprechen. Das sind einmal sprechende Bilder, die dem Kunden im Prinzip direkt erklären, was das Produkt alles bringt an Eigenschaften und vielleicht auch an, an Alleinstellungsmerkmalen. Ja, und wir ähm, versuchen das eben ähm, dann zu analysieren, ähm, welche Chancen sich daraus ergeben, wenn wir für einen neuen Kunden genau das tun, was Best Practice ist. Ähm, und natürlich auch unter Berücksichtigung von dem, von dem Umsatzvolumen in der Kategorie. Ähm, ja, und wir schauen uns dann an, okay, wer macht denn hier was gut und welche Chancen ergeben sich auch daraus, dass bestimmte direkte Wettbewerber Dinge nicht gut tun und können daraus dann ein gewisses Potenzial ableiten was wir dann erstmal unseren Kunden vorstellen.
0: Mhm. Und äh, ja, dann denke ich mal, wird es halt so die erste Aufgabe für euch sein, das Listing zu, zu überarbeiten?
1: Genau, also wenn der, wenn der Kunde dann sagt, okay, finde ich spannend, möchte ich gerne machen, dann äh, fangen wir natürlich damit an, dass wir, dass wir uns... Ja, die Listungen ansehen, das muss man sich natürlich so vorstellen, der eine Kunde hat ein Sortiment mit fünf Artikeln, der andere hat ein Sortiment mit 2.000, 3.000 Artikeln und hat dann noch zweimal im Jahr Neuheiten äh, einen ganzen Schwung. Äh, das heißt, ähm, klar, bei den Kleinen ist es nicht so schwierig, da kann man sofort loslegen und weiß, welche Produkte man optimiert. Wir machen natürlich dann die Keyword-Analyse, ganz gerne unter Nutzung eures Tools natürlich und äh, gucken uns an, äh, wie, wie ist das Suchvolumen, wie ist der Score, ne, wie viel Wettbewerb gibt es ne, und äh, wie, wie relevant sind die Keywords auch für, die, äh, für den Wettbewerb. Ähm, das ist äh, klar, ne, dass wir daraus dann entsprechende Titel, äh, Backends und äh, Bullet Bulletpoints äh, äh, erstellen. Und gucken uns dann auch die, die Bilder natürlich an, welche Qualität haben die, was könnte man da besser machen, was macht der Wettbewerb eben, präsentieren das auch. Und dann versuchen wir mit unseren Kunden eben zu entscheiden, was wir da auch tun. In der, in der Bilderentwicklung zum Beispiel. Ne? Wenn, die, ja. wenn die Sortimente wesentlich größer sind, dann muss man natürlich auch gucken, okay, was haben wir da für Prioritäten? Ne? Was sind eigentlich die wichtigsten Produkte? Und das nicht selten natürlich auch unter Berücksichtigung der Chancen in der jeweiligen Nischen.
0: Mhm. Wenn ich so, so ein bisschen zurückdenke, ähm, habe ich ähm, noch so den Eindruck, früher, ne, weil wir haben von darüber gesprochen wie Amazon früher lief, äh, da war es irgendwie fast noch so, dass der Text hatte den Sch hatte den Schwerpunkt, war das Schwergewicht, weil da hast du deine Keywords eingebaut und äh, die Bilder wurden halt hinzugefügt. Was denkst du, wie ist das heute zu beurteilen von der Wichtigkeit oder von das was den Kunden zum Kauf bewegt?
1: Ja, also ähm, Keywords sind natürlich nach wie vor total wichtig. Ne? Das ist für, für, für die organische Sichtbarkeit, ist Es ist sicherlich total wichtig, dass man alle relevanten Keywords möglichst in seiner Listung drin hat. Ja, wir, wir schauen natürlich, dass wir die, die wichtigsten Suchbegriffe meistens schon im Titel haben und äh, an, an anderen wichtigen Stellen ähm, und dass wir letztendlich alle Keywords möglichst mit einer Listung abdecken, die irgendeine Relevanz haben, ne? weil das ist Natürlich, klar, beste Voraussetzungen für textliche, organische Sichtbarkeit. Aber das natürlich auch immer wichtiger ist, ist, dass wir schauen, dass, wenn der Kunde uns findet und, und dann auch auf, das, auf die Seite klickt, Na, natürlich gibt es jetzt nicht zu weit ausholen, viele Schritte, die noch dazwischen liegen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir eine Listung machen, die dann gut konvertiert. Und da kommt es natürlich dann nicht so sehr darauf an, dass der Kunde, die, also oft nicht darauf an, dass der Kunde die Texte liest, das ist zumindest unser Eindruck, ne, sondern wir schauen natürlich, dass wir alles herausstellen, was wichtig ist, an Informationen für den Kunden, ähm, damit wir die, die Conversion vor allen Dingen auch erreichen können, die wir brauchen.
0: Ja. also Ich bin auch häufig erschrocken, wie äh, selbst bei wirklich sehr hochpreisigen Artikeln Kunden noch nicht mal die Stichpunkte durchlesen. Ähm, wie, was ist da deine Lösung für sowas? Die Kunden wirklich aufzuklären, was ja also, sie kaufen.
1: Ja, also ähm, klar, ich meine, das ist die, die Markenbekanntheit hilft, wenn sie denn vorhanden ist. Ne? Das sind natürlich auch gar nicht so viele Unternehmen, wo es jetzt wirklich auch über die Marke sich vielleicht schon verkauft. Ja, wenn ich jetzt irgendwo eine bestimmte Kü Küchenmaschine kaufen möchte, ich kenne die Marke, ich habe das Budget, dann ist das kein Problem. Das, aber wenn ich jetzt mit einem, mit einem unbekannten und trotzdem hochpreisigen Produkt an den Start gehe ähm, und habe vielleicht auch wenig Bewertungen, das ist natürlich schon dann tricky. Ne? Also das äh, versuchen wir ähm, natürlich, äh, das Thema Bewertungen teilweise auch über Wine zu lösen. Das nutzen wir durchaus auch, ähm, weil das ist natürlich schon ein wichtiges äh, Kriterium, aber es ist natürlich besonders wichtig, dass irgendwas muss ja an meinem Produkt besonders sein, was den hohen Preis rechtfertigt. Und das muss natürlich klar kommuniziert sein. Ne? Ist das mhm. irgendwo ein bestimmtes, besonders hochwertiges oder sehr nachhaltig beschafftes Material? Ist das irgendwo made in Germany oder made in Europe? Ne? Oder sind einfach grundsätzlich die 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 Produkteigenschaften äh, innovativer als andere Produkte ja, kann das Produkt einfach mehr, dann ist das natürlich logisch, dass wir das unbedingt ganz klar hervorheben müssen dass der Kunde das sieht. aber das ist eben auch das was häufig unterbleibt ne? also das äh, wo wir uns dann auch immer wieder wundern äh, dass also ähm, ja, also bestimmte Anbieter glaube ich denken okay die kennen uns ja die Leute. Die werden das schon kaufen, aber das ist eben immer weniger der Fall. Und deswegen ist das für jeden, ob das jetzt ein Marktführer ist oder, oder ein kleiner Nischenanbieter, einfach extrem wichtig.
0: Ja, eine andere Möglichkeit ist ja dann nicht im Text, nicht nur auf den Text zu setzen, sondern auch auf die Bilder. Das ist ja für euch auch sehr wichtig. Was ist denn da so deine Philosophie? Ab, welchen, ab welchem Punkt kommt Text in die Bilder? Was für Texte, was für Informationen?
1: Ja, also wir ähm, empfehlen eigentlich äh, ja bis aufs Hauptbild, äh, gut, da gibt es Ausnahmen, wo wir es auch machen, aber es ist natürlich schwierig, ne? also bis aufs Hauptbild eigentlich in so ziemlich jedem äh, Bild ja. auch ein bisschen Text unterzubringen. Ne? Mhm. Also nicht viel, ne? dann soll ja auch nicht irgendwie ein bisschen so unruhig aussehen, ne? aber mhm. ähm, wir versuchen doch immer kurz und knackig äh, das jeweilige Feature äh, darzustellen und möglichst auch nur, wenn es geht, auch nur ein Feature pro Bild ne? mhm. Wenn, der Kunde, wenn das Produkt natürlich jetzt noch mehr zu bieten hat, das ist schön, ja, aber dann werden wir uns vielleicht auch mal die Allerwichtigsten raussuchen, auf die der Kunde auch achten soll oder die ihn normalerweise interessieren und ähm, ja, so machen wir das eigentlich, ne, dass wir nicht irgendwie an allen Ecken und Enden, an jeder Ecke noch irgendeinen Text haben, ja. aber schon wichtig, dass nicht, dass möglichst jedes Bild auf irgendeine Weise ähm, entweder kommentiert ist oder zumindest schön irgendwo aufbereitet ist, schön illustriert ist, dass es eben auch, äh, sagen wir mal, gut äh, zu erfassen ist. Ne? Das ist einfach, dass man, sprich also die die äh, User Experience da einfach passt.
0: Ja. Und was so deine Überzeugung, du kannst ja nüchtern von technischen Daten bis hin zu wirklich irgendwie motivierenden Sprüchen alles in die Bilder einfügen, was für Informationen baust du da ein?
1: Ja, also ist natürlich sowohl, sagen wir mal, die, die, die harten Fakten spielen natürlich eine Rolle, ne? aber genauso ist es auch wichtig, vielleicht, wenn es möglich ist, eine gewisse Emotionalität mit reinzubringen. Ne? Also die mhm. Wir versuchen schon, wenn das wenn das Produkt selbst das jetzt nicht ausschließt, dass wir schon irgendwo versuchen, mit Menschen zu arbeiten, dass wir Gesichter mit reinkriegen in, in so ein Bild. Mhm. Klar, aber die, die, die technischen Daten, so sofern die wirklich wichtig sind, natürlich auch reinzubringen, aber das Ganze eben auch nicht so ganz nüchtern und trocken aussehen zu lassen. Das ist wichtig, dass wir... Vielleicht mit Farben, mit schönen Farben arbeiten, die zum Produkt passen und auch irgendwo in die Zeit passen und ähm, eben mit, mit Personen zu arbeiten oder einfach auch Aussagen zu treffen, die die Leute einfach ansprechen und irgendwo auch positiv besetzt sind.
0: Mhm. Und äh, wie gehst du da vor, wenn du jetzt zum Beispiel mal ein Produkt hast, wofür du jetzt keinen Bezug hast? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht von einem Kunden ein Überdruckventil für Ölleitung <lacht> auf den Tisch bekomme ja. und sage, äh, stell die Vorteile heraus, wie würdest du denn vorgehen, überhaupt zu verstehen, äh, was seine Kunden als Vorteile oder als Kaufargumente verstehen?
1: Ja, also das müssen wir natürlich dann tatsächlich rausfinden. Also wir haben jetzt tatsächlich einen Kunden, der kommt ja aus dem Werkzeugbereich, in, aus mhm. dem nahegelegenen Remscheid, der macht ähm, äh, Gewindeschneidwerkzeuge zum Beispiel. Mhm. Also ich muss zugeben, ich habe das Wort noch nie gehört, bevor wir mit dem Kunden Kontakt hatten. Also ja, äh, ist schon interessant und äh, kann ich jetzt tatsächlich erstmal nicht so viel mit anfangen, ähm, dann müssen wir uns tatsächlich mit den Kunden zusammensetzen, was ich auch grundsätzlich immer für sehr wichtig halte, dass wir den direkten Kontakt haben zu den Leuten in den Unternehmen, dass wir viel mit denen sprechen. Das ist sehr wichtig, dass wir so ein bisschen fühlen können, okay, was haben die für Kunden normalerweise? Das sind auch bei solchen Produkten, können das auch sein, dass es vielleicht hauptsächlich business sind, die vielleicht auch eine andere Ansprache brauchen als ein Privatverbänder. Ne? Mhm. Das heißt, danach orientieren wir uns natürlich auch nach der Zielgruppe. Wie muss die überhaupt angesprochen werden? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade vom Werkzeugbereich spreche, gibt es auch Beispiele so auf dem Marktplatz. Da gibt es auch ein paar kleine Labels, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die machen das echt gut. Da denkt man, die verkaufen ihre Tools, ähm, als ob da gleich der Malboro mann um die Ecke kommt für diejenigen, die den noch kennen, der Malboro mann ja, ja. Also das ist einfach so dieses Lebensgefühl, ähm, der, derjenige, der irgendwo ein Abenteuer erlebt, so wie man dann sieht, dass ein Werkzeug zum Beispiel äh, so inszeniert werden kann, vielleicht in der etwas äh, dreckigen und arbeitsreichen Werkstatt, oder eben auch einfach irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Land, keine Ahnung, also wo einfach bestimmte Emotionen bedient werden. Das ist halt wichtig, dass man irgendwo versucht, sich natürlich auch nicht an, nur in äh, Eigenregie, sondern zusammen mit den Kunden zu überlegen, ähm, wie können wir das Ganze emotional verpacken. Ja? Und da findet sich meistens schon irgendwo was, wenn man über die Anwendung nachdenkt und über die Verwender und in welcher Welt die sich bewegen.
0: Ja, ja schön kann ich mir so vorstellen wie du es bildlich beschreibst ne, dass man dann Lust bekommt ja. die Hände schmutzig zu machen irgendein ähm, neues Werkzeug auszuprobieren klingt interessant ja hast du vielleicht mal ein Beispiel von einem Kunden der euch zu euch gekommen ist und wo du dann gesagt hast okay da und da und da kommen wir gleich ansetzen und ähm, was da für eine Entwicklung gab
1: ja, also es gibt ähm, grundsätzlich natürlich viele Beispiele. Ähm, jetzt äh, will ich jetzt das Beispiel von dem Werkzeug jetzt nicht schon wieder bemühen, ne? aber das, äh, es gibt natürlich immer Parallelitäten, aber wie man, mhm. wie man äh, Dinge letztendlich, wie ich es eben schon gesagt habe, immer auch äh, auch mal an die Emotionen denken muss und nicht nur an die harten Fakten. Ähm, es ist einfach so, dass wir sehen, ähm, die Kunden kommen ähm, häufig einfach mit den jetzt schon mehrfach genannten ein bis zwei Bildern zu uns. Die haben ein super Produkt ähm, und ähm, erwarten auch manchmal, dass sich das Produkt, weil es halt so super ist, einfach auch gut verkauft. Ne? Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel von einem äh, ähm, Thermosflaschenhersteller, den wir, den wir betreuen, ähm, der ähm, vor ein paar Jahren angefangen hat eben wirklich die reinen Katalogbilder ähm, zu verwenden. Und er hat auch mit Werbung sich nicht beschäftigt. Ja, also das muss man auch berücksichtigen, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Wenn ich, in, ähm, äh, man muss sich also versuchen, die Welt mal darzustellen, wo unsere Kunden häufig herkommen. Das sind häufig ja so äh, die Gedanken an Ladengeschäfte wo da ein Regal steht und da sind dann, sagen wir mal in dem Fall jetzt die Thermosflaschen von drei, vier verschiedenen Anbietern, da gibt es ja mittlerweile sowieso Anbieter wie Sand am Meer und ähm, klar, da ist das Regal und wenn ich da drin stehe, dann werde ich das wohl wahrscheinlich verkaufen, wenn das kein schlechtes Produkt ist, da steht auch der Verkäufer daneben und der erklärt dem Kunden dann, dass das ein tolles Produkt ist, das kann ich in die Hand nehmen und dann ist, sagen wir mal, die Conversion-Wahrscheinlichkeit in dem Fall ziemlich hoch, ne? Bei Amazon ist das natürlich alles ein bisschen anders. Ähm, da kann ich noch so toll sein. Äh, das heißt ja auch bei Weitem nicht, dass ich da auf der ersten Seite zu finden bin. Und ähm, und das, wenn ich gefunden werde, heißt es aber auch noch lange nicht, dass ich gekauft werde, weil nicht jeder kennt meine Marke. Einfach so bei eben. Ne? Also ähm, äh, schauen wir natürlich, dass wir mit, dem, mit den Kunden äh, dann bildliche Inhalte entwickeln, also zu melden wie eben schon genannt, natürlich erstmal die Sichtbarkeit organisch ähm, aufbauen, dass wir dann schauen, dass wir ähm, Bilder äh, erstellen, die dann auch für den Kunden das bieten, was wir eben schon besprochen haben, nämlich einfach so ein gewisses Lebensgefühl oder einfach auch den Produkt nutzen, den, den der Kunde sich von dem Produkt erwartet. Ja. Und das hilft uns natürlich, ähm, so, eine, so eine Conversion zu verbessern oder Conversion hinzukriegen, wenn der Kunde einmal auf die Produktseite klickt. Ja. Und ähm, genauso ist es aber eben auch im, im PPC-Bereich, dass wir darüber, dass eben, wenn wir hier ähm, sichtbar sind und der Kunde klickt auf unsere Seite, dann muss er natürlich auch kaufen, damit das Ganze Sinn macht. Und ähm, ja, also ich, äh, ich will jetzt hier nicht irgendwie mit, mit Umsatzzahlen um mich schmeißen, sondern man sieht einfach, man es ist in so einem Beispiel, aber auch in vielen anderen Beispielen, möglich innerhalb kürzester Zeit seinen Umsatz, sein Geschäft zu vervielfachen. Das haben wir häufig genug gesehen, dass man auf, einer bestimmten, auf einem bestimmten Plateau startet, wo man denkt, okay, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Niveau. Aber man findet halt immer wieder heraus, dass das Potenzial doch wesentlich größer ist, als man vielleicht erwartet. Auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, dass man kaum wahrgenommen wird und dafür eben arbeiten muss. Und ja, in dem Fallbeispiel ist es so, dass man natürlich beobachten kann, wie sich so eine Conversion Rate verbessert. Ja, dass wenn man wenn man vorher das eine oder die zwei Bilder hat von dem nackten Produkt und habe ich die habe ich dann eben alleine den Bereich Bilder verbessert, kann man ja schon ablesen, wie die Conversion Rate sich entwickelt und das sind dann meistens zwei bis dreifach höhere Werte als vorher, mhm. ja, wenn man das richtig angeht.
0: Ja, wenn ich jetzt so ein Hersteller äh, bin, der jetzt einfach in einer Nische sehr viele ähnliche Produkte hat, sei es eben Thermos ne? ein Thermoskann-Hersteller, äh, ähm, und du produzierst dann, ihr produziert dann die Infografiken und so weiter, kann man dann viel aus anderen Produkten übernehmen, um ein bisschen effizienter zu arbeiten? Ähm, oder mu ähm, muss man alles neu erfinden für jedes Produkt? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Nein, also das haben wir in dem Fall tatsächlich getan. Also das würden wir wahrscheinlich auch immer tun. Ne? Also wir, wir haben uns dann, wie wir das auch sonst machen, wir haben uns die Besten rausgesucht ne? und haben gesagt, okay, der macht dies, der macht jedes. Ähm, wir präsentieren das dann und sagen, okay, das sind so die Welten, die wir da finden und unsere Vorschläge würden ungefähr in die Richtung gehen. Dabei ist es allerdings auch mal wichtig, dass wir das, das Branding oder das Corporate, die Corporate Identity unserer Kunden dabei von vornherein schon berücksichtigen, wenn ja. wir wenn wir ähm, Bilder ähm, vorschlagen oder eine vor bestimmte Vorgehensweise oder eine bildliche Strategie, wenn man das so nennen möchte, dann ist es auch wichtig, dass wir von vornherein natürlich sagen, okay, das ist das Logo, das steht immer in der Position und das ist die Font, die, die mhm. Schriftart, die hier verwendet wird. Mhm. Die hat vielleicht bestimmte Zeilenabstände und so. Also wir versuchen in dem Fall ähm, immer Best Practice in der Nische zusammenzubringen mit dem Corporate, Corporate Design und, äh, unserer Kunden. Und daraus ein Konzept zu entwickeln. Und da, müssen wir, da muss die Entscheidung getroffen werden, dass das so gemacht wird. Das ist eigentlich äh, das ganze Spiel.
0: Ja. Und äh, bei, bei dem Thema, äh, auf was setzt ihr ein Listing mit vielen Varianten? Oder gibt es Gründe, wo man ähm, ähnliche Produkte in einzelnen Listings anlegt?
1: Ja, also ich bin persönlich nicht so ein großer Freund davon, Produkte in eine Variation zu packen, die jetzt doch schon offensichtliche äh, größere Unterschiede haben. Ne? Mhm. Also Was wir natürlich immer variieren, ist, wenn ich jetzt eine Thermoskanne habe, die gibt es in 1 Liter, zwei Liter und einem halben Liter, dann, dann finden die sich natürlich in einer Variation sozusagen wieder genauso, wie wenn ich von diesem Produkt eben äh, auch verschiedene Farben auswählen kann. Das mhm. ist natürlich ganz klar. Ähm, und durchaus ja auch immer sinnvoll, äh, um dann auch äh, beispielsweise die, die Anzahl der Bewertungen da äh, zusammenzählen zu lassen ne? und seine Relevanz dadurch auch zu erhöhen. Aber wir packen, äh, falls du das gemeint haben solltest, jetzt nicht andere Produkte rein, die, die jetzt nur so ähnlich sind, aber nicht zu der gleichen Kollektion gehören. Mhm. Ne? Bei Zubehör könnte man vielleicht noch drüber nachdenken, wenn das jetzt wirklich komplementäre Artikel sind, die wirklich toll zu dem Produkt passen, könnte man die da auch mit reinnehmen, das machen wir mhm. ja hier und da auch, aber ähm, sonst eben nicht.
0: Ja, und wenn du jetzt solche Hersteller hast, die typischerweise mit einem sehr einfachen Listing kommen, die haben ja meistens auch noch keinen A-Plus-Content, äh, wie baust du denn den auf? Was entscheidest du, was in ähm, A-Plus-Content reinkommt?
1: Ja, also bei a ist es so, dass wir im Idealfall auch sagen, ähm, so wenig reinen äh, äh, Template-Text wie möglich ja, also Wir versuchen eigentlich nur mit Bildern, Abschluss mit Bildern aufzubauen. Ne? In Ausnahmefällen machen wir das auch anders, aber am liebsten haben wir heutzutage, wenn wir neuen Abluss content machen, reine Bilderblöcke, in dem einschlägigen Format, wo wir dann auch, wo wir vor allen Dingen auch nicht die gleichen Bilder nehmen, die wir schon im Kopfbereich haben, sondern wir versuchen da schon auch andere Bilder einzusetzen oder sie erst zu erstellen, mhm. wo wir dann auch vor allen Dingen auch die Möglichkeit nutzen, ein bisschen was über das, ein bisschen mehr über das Produkt noch zu erzählen, wo uns vielleicht oben der Platz fehlt oder eben bestimmte wichtige Produkteigenschaften noch mal zu äh, wiederholen, ne, und, aber da eben auch uns auf die Kernaussagen zu konzentrieren. Ne, also immer mit der festen Überzeugung, dass die Kunden eher lieber weniger lesen wollen als, äh, als viel. Ähm, es ist uns da ja ganz wichtig, dass wir auch unter Berücksichtigung, äh, Berücksichtigung von Corporate Design wiederum ähm, äh, Bilddaten vor allen Dingen aufbauen, die äh, sich auf, auf ja, Farben, Schriften, Logos und so weiter beziehen und eben die USPs.
0: Mhm. gut. Und äh, also bei, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich auf Amazon selber was kaufe, ich ähm, habe die Idee manchmal unterwegs und gucke schon mal auf dem Handy nach. Ich kaufe immer am Computer, ich kaufe irgendwie nie übers Handy. Äh, wie sind da mhm. deine Erfahrungen? Ist das unterschiedlich, äh, sogar in den Nischen oder ähm, hast du da Informationen zu... Wie das, ähm, das also wir sagen
1: eigentlich sein. immer Mobile First, also das mhm. Mobile First ist schon, schon unsere Devise, dass wir, äh, wobei ich also dein äh, Kaufverhalten sehr gut nachvollziehen kann, das mache ich nicht genauso. Ähm, klar, ich kaufe auch viel mit dem Handy, aber äh, ich setze auch gerne noch einen Desktop. Deswegen lassen wir das auch nie so ganz außen vor. Ne? Ich meine, mhm. wir gehen so von einem Verhältnis von ungefähr 70 zu 30 aus, Mobile oh, zu wow. Desktop und äh, egal wie dem auch sei, sind die 30 Prozent und selbst wenn es 40 oder 20 Prozent wären, ist es auf jeden Fall immer noch ein sehr relevanter Anteil. Also ja. müssen wir natürlich auch berücksichtigen, dass wir auf, auf, egal auf Mobilgeräten als auf dem Desktop letztendlich das Ganze gut aussieht. Ne? Mhm. Also Mobile Friendliness ist für uns ein wichtiges Thema, dass ähm, wir häufig aber auch Inhalte schon mal gemacht haben, die erst für Desktop hauptsächlich erstellt wurden und wir gesagt haben, okay, wir müssen aber schon äh, da schauen, dass wir vor allen Dingen in Richtung Handy, Inhalte haben, die da funktionieren. Das heißt also, wenn ich jetzt, wenn wir gerade über plus gesprochen haben mhm. oder eben auch über die Bilder, die wir oben im Kopf haben, äh, dann darf natürlich zum Beispiel die Schrift nicht zu klein sein. Und das ist logisch, mhm. die Schrift muss so groß sein, dass man die auch auf dem Handy auf jeden Fall gut lesen kann. Das ist auf jeden Fall zu dem Thema ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auch oft sieht, also da ähm, muss ich dann doch irgendwie versuchen, ranzuzoomen, wenn das überhaupt geht. Ja, und ähm, damit ich den Text lesen kann, und das wollen wir natürlich vermeiden, dass das eben hier und da äh, funktioniert.
0: Ja, das, ist ein, das genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, da auch auf die Schriftgrößen zu achten. Deswegen lohnt sich auch öfters mal, das Handy in die Hand zu nehmen. Ich glaube, es ist ein paar Jahre her, äh, dass das so zum ersten Mal so ein äh, so ein Gespräch wurde, dass Amazon da tatsächlich auch in den Suchergebnissen unterscheidet ähm, nach dem Gerät, das man da benutzt. Weil man will natürlich nichts vorschlagen, was auf dem Handy nicht gut konvertiert. Und da genau. werden wahrscheinlich immer noch einige Händler von überrascht, wenn sie es ansehen würden.
1: Das stimmt. Also insofern, also das haben wir immer auf dem Schirm ähm, und äh, klar unterschiedliche äh, ähm, Rankings, je nachdem, welches Gerät ich benutze und wie gut meine Inhalte darauf ausgerichtet sind, das ist so und ähm, das, deswegen müssen wir das immer mit berücksichtigen, damit wir da auch, äh, sagen wir mal, äh, bei einem potenziell weiter wachsenden ähm, Mobile-Anteil da ähm, auf jeden Fall auch die richtigen Inhalte anzubieten haben. Ja. Und das aber auch mit unseren Kunden besprechen, das ist eben auch, das sind tatsächlich eben häufig. Dinge, die ähm, nicht jeder auf dem Schirm hat und die auch nicht jeder auch, äh, direkt mitgehen möchte, weil das auch klar, das ist immer Aufwand. Ne? Das muss man sich also bei uns auch vorstellen, wenn wir Gespräche mit den Kunden führen, wo wir wo wir Maßnahmen besprechen, die wir durchführen, wie zum Beispiel jetzt mal ein paar Monate mobile Inhalte zu oder mobile friendly inhalte zu entwickeln, äh, dann ist das ja, dann fällt das natürlich auch nicht vom Himmel, sondern wir müssen auch darüber sprechen, wer macht da was, ne? in welcher Zeit, welche Ziele verfolgen wir. Und, und wie können wir das schaffen in, in einer bestimmten Zeit? Das ist schon, schon mal ein wichtiges Thema.
0: Ein, ein guter Freund von mir, der hat ein Outdoor-Produkt entwickelt und der jetzt zwei Jahre gebraucht, das auf Amazon zu bringen, weil er dermaßen sich in Details verrannt hat, hatte dann hinterher wirklich geile Fotos, die wirklich draußen mit Leuten aufgenommen haben, äh, wurden die, haben mit... War mit Gitarre am Lagerfeuer und am Singen da mit seinem Produkt. War ziemlich, ziemlich cool. Aber wie gesagt, zwei Jahre in der Zeit ist natürlich auch mit einfachen, mit einfachen Mitteln äh, schon mal loslegen können, um Verkäufe zu machen. Und äh, ab was für einen Punkt macht es für dich Sinn zu sagen, okay, lass uns da vielleicht wirklich. Nicht, ins, nicht im Photoshop arbeiten sondern oder im Grafikprogramm arbeiten, sondern Fotos an der Location machen mit Models. Gibt, gibt es sowas überhaupt im Bereich Amazon? Weil es sind vielleicht manchmal auch kleine Händler, die einfach sehr verliebt in ihre Produkte sind. Wo würdest du als Agentur das bewerten, ab wann das überhaupt Sinn machen würde?
1: Ja, also finde ich einen total wichtigen Punkt, ähm, wo sich viele schon äh, die Finger dran verbrannt haben. Übrigens äh, ich selber auch schon. Also dass ähm, man sollte da wirklich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber auf, eine, auf der anderen Seite, und dahin geht ja auch deine Frage, ähm, doch vielleicht auch ein bisschen mehr tut, wenn man sieht, dass das Produkt gut funktioniert vor allen Dingen. Ne? Also für uns ist immer wichtig, dass wir, ähm, klar, wir können jetzt nicht in, in ein äh, normal großes Herstellersortiment können wir nicht für alles erstmal neue Fotos machen. Ne? Das funktioniert einfach vom Budget her nicht. Ne? Ähm, wir, wir müssen schon sehen, dass wir die Produkte mit dem, was wir vorfinden, anfänglich erstmal so weit entwickeln, wie wir das schaffen mit unseren Wortmitteln. Ähm, das ist bei uns häufig die Situation, dass wir erstmal gar nicht darüber sprechen, also klar, sprechen wir relativ schnell darüber, was ist so Best Practice, Und das habe ich ja schon gesagt, machen wir schon im Bereich der Wettbewerbsanalyse, aber äh, wir schauen uns trotzdem erstmal an, was haben wir an Bilddaten da ähm, und die müssen wir irgendwo erstmal nutzen. Ne? Und dann gucken, dass wir für die, für die jeweilige Nische in dem Wettbewerbsumfeld, in dem wir uns bewegen, erstmal zumindest mal er den Kunden erkennen lassen können, dass überhaupt da Musik drin ist in der, in der Nische. Ähm, das heißt, also nehme ich jetzt zum Beispiel ein, ein Besteck, und dann habe ich da irgendwie gefühlt 50 Millionen äh, andere Besteckhersteller, die sich da auf den, in den Suchergebnisseiten tummeln. Ähm, da muss ich erst mal gucken, dass ich mit meinen normalen Maßnahmen durch, durch äh, Einbau aller Suchbegriffe und durch äh, die Verwendung der Bilder, die da häufig äh, viele Bilder sind, die trotzdem noch nie in der Listung drin waren, äh, dass ich dadurch erstmal äh, klare Umsatztrends nach oben erzeugen kann. Und wenn das der Fall ist, äh, dann würden wir immer sagen, Je stärker das ist und je stärker auch das absolute Umsatzvolumen ist, dann kann man es sich natürlich auch relativ schnell ausrechnen, wenn man auch dann nochmal guckt, okay, was machen nochmal andere Wettbewerber, die dann häufig nochmal viel mehr Umsatz machen, und die machen dann aber vielleicht auch im Content noch ein bisschen mehr, dann mhm. sagen wir an der Stelle, wir sollten darüber nachdenken für einige unserer absolut wichtigsten Produkte das zu tun, das durchzuziehen und dann eben auch, wie du gerade gesagt hast, Location vielleicht mieten, vielleicht einen Fotografen ranzuholen, der vielleicht mal einen ganzen Tag arbeitet. Und dann werden wir das auch nicht mit allen Produkten auf einmal machen, aber mit einigen und wenn das sich bewährt, natürlich auch versuchen, ähm, in dem Sortiment weiterzuentwickeln.
0: Mhm, dann geht ja also sehr viel mit Testen vor.
1: Ja, also sollte man, sollte man schon machen, finde ich. Ne? Also ja. da gibt es ja auch verschiedene Szenarien. Ähm, es gibt die ähm, ähm, kleineren Anbieter mit einem relativ kleinen Sortiment, die sind ja die vielleicht bestimmte Produktnischen oder identifizieren, Kategorien identifizieren, in denen sie zu Hause sein wollen. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo im Bereich Textilien was mache oder im Bereich Baumarkt und ich sehe ein Produkt, was ich, was ich spannend finde und, denke mir auch, dass ich, dass das von den Werten so, von dem Umsatzvolumen und von den von dem, von der Wettbewerbssituation alles so ganz gut für mich passt und ich kann das Produkt vielleicht auch günstig beschaffen und damit Geld verdienen. Sollte ich trotzdem diese Annahmen, die ich da mache, erstmal verifizieren, indem ich diese vielleicht das haben wir auch schon mal gemacht dann erstmal Produkte von bestehenden Anbietern die vielleicht aber nicht auf Amazon sind soll es tatsächlich geben dann erstmal da verkaufe und wenn das wenn das funktioniert dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen und vielleicht auch sagen ich mache das vielleicht unter meinem eigenen Label das mhm. ist jetzt so die das Szenario des, des des kleinen Zellers, der sich da, der vielleicht noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Aber genauso äh, reden wir auch mit etablierten Herstellern darüber, dass ähm, wir ähm, äh, ja Kategorien sehen, die bieten vielleicht die direkten Wettbewerber in unseren angestammten Kategorien auch noch zusätzlich ab. Und dann können wir ja darüber nachdenken, ob unsere Markenhersteller, Kunden, ob die auch nicht auch vielleicht in die Nische gehen, weil vom Sourcing her haben die, sind die perfekt vernetzt. Die können, ja, ja. Die können jedes Produkt sofort geschaffen. Die kennen jeden Lieferanten in China und in vielen anderen Ländern. Um, und äh, dann äh, kommt es aber auch darauf an, dass wir da auch erstmal testen, natürlich auch mit kleinem Risiko. Vielleicht machen die dann von vornherein ihr eigenes Label drauf, ihr, eigene, ihr eigenes Logo, aber fangen auch erstmal mit kleinen Mengen an und dann kann man natürlich hochfahren, wenn es funktioniert.
0: Ja. Ist es denn hauptsächlich bei euch so, dass äh, die Hersteller ihr Programm, was sie halt auch sonst wo verkaufen, auf Amazon bringen wollen? Oder gibt es das auch häufig, dass Hersteller euch fragen, sagen, hey, was können wir noch zusätzlich für Amazon mit ins Programm nehmen, was wäre ein gutes also das, Produkt? Was da das, gut
1: das, das Erstere ist schon die äh, ganz hauptsächliche Situation, ja? also dass ja. wir auf Amazon äh, das äh, für äh, einstellen, was, was auch sonst in den anderen Kanälen verkauft wird, was auch nicht immer ganz schlau ist. Also ich habe ja eben schon mal von Prioritäten gesprochen, also nicht jedes Produkt, was ich für, was ich jetzt zum Beispiel, messen fange jetzt wieder an, Dann können unsere Hersteller gehen auf die Messen und, mhm. äh, stellen das neue super duper Produkt vor und die, und die Händler, die finden auch, dass das so eins ist und dass sie es unbedingt haben müssen. Aber auf Amazon ist es halt mal per se erstmal ein Produkt, was vielleicht einen relativ hohen Preis hat und keine Bewertungen. Mhm. Und da sagen wir auch, okay, konzentriert euch vielleicht erstmal auf die Chancen bei den Produkten, die da schon mal ein bisschen weiter sind, ne? Mhm. Das ähm, ist äh, für uns äh, wichtig, aber jetzt habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, den, den äh, zweiten Teil der Frage noch äh, genau. Das war jetzt, ähm, ob wir auch für unsere Kunden äh, auch neue Nischen versuchen vorzuschlagen. Genau. Ne? Ja, also das ähm, das machen wir auch, wie gesagt, ähm, äh, wird aber wenig genutzt, relativ wenig genutzt, weil da vielleicht auch dann so in der gesamten Sortimententwicklung ähm, oft oder meistens äh, wenig Ressourcen vorhanden sind wäre ja. teilweise schlau, weil die können das wahrscheinlich eigentlich besser, als das viele andere können, weil die einfach diese Vernetzung haben. Aber es ist, wir sehen halt fest, stellen halt fest, es gibt halt meistens irgendwo eine Abteilung für Produktmanagement, wenn es die überhaupt gibt. Bei kleineren Unternehmen macht das dann der Geschäftsführer oder der Marketingleiter gleich mit. Und, die könnten das machen, aber sie wissen halt, sie machen das dann in Anführungsstrichen nur für den Kanal Amazon und, ja, finde ich immer äh, oder häufig erstaunlich. Ähm, äh, wird dann vielleicht auch als zu irrelevant be betrachtet. Mhm. Ja, ja, wir arbeiten dran, bis wir da weiterkommen auf jeden mhm.
0: Fall. Okay. Und äh, wo wir gerade noch so bei dem Thema sind, siehst du eigentlich einen Unterschied zwischen einem Produkt, was vielleicht schon seit zwei, drei Jahren auf Amazon super schlecht optimiert angeboten wurde und was ihr dann eben optimieren sollt, dem Umsatzwachstum zu einem Produkt, was du jetzt komplett neu anlegst, wenn du jetzt sagst, ich lege es komplett neu an mit unseren Texten und Bildern, äh, siehst du einen großen Unterschied zwischen einem Produkt, was du da komplett neu startest oder wo du das alte Listing einmal umkrempelst? Hat eins von beiden ja. schnelleren Umsatz. Ja, zu gut,
1: ja, also hängt dann auch wirklich vielleicht auch schon von von Bewertungen ab. Wenn ich jetzt ein, mhm. ein Produkt habe, was schon 300, 400 Bewertungen hat, dann würde ich normalerweise alles dran setzen, dass ich darauf auch äh, aufsetze. Ne? Mhm. Habe ich jetzt ein Produkt, ja, es kann natürlich auch sein, das hat schon sehr viele Bewertungen, aber schlechte Bewertungen, dann würde ich vielleicht sagen, wenn das eigentlich diese äh, Produktkategorie so strategisch so wichtig ist, fange ich da vielleicht nochmal von vorne an. Mhm. Ja, davon hängt das sicherlich ab, ne? Ansonsten gibt es natürlich ähm, auch immer Reibungen, äh, ob ich, welchen Content ich teilweise trotz vorhandener Markenregistrierung überhaupt durchbekomme. Das ist ja auch mal interessant mhm. und in den Schreibrechten, dieses Thema. Das kriegen wir aber am Ende natürlich immer hin, auch wenn es immer ein bisschen gewurstelt ist oder häufig jedenfalls, hin und her mit dem Support, je nachdem, wie weit man äh, die Fälle eskaliert, um da mal in den Amazon-Sprech zu verfallen. Mhm. Ähm, also, ja, also, Letztendlich machen wir beides, ne? weil wir haben, wie ich schon gesagt habe, bei unseren Kunden äh, meistens sehr viele Produkte, die einfach schon eine gewisse Historie haben, aber wir haben eben auch regelmäßig Neuheiten, die, die kommen sowieso, ob wir die anfordern oder nicht und haben dann eben auch immer wieder die Situation, dass wir Produkte von Null hochfahren müssen. Ne? Also insofern machen wir in der Praxis sowieso beides.
0: Ja, Supportfälle eskalieren, finde ich auch ein interessantes Thema. Also, mhm. wenn du die Antwort bekommst, äh, ja, tut mir leid, geht nicht, äh, wie ist dann deine Reaktion? Nimmst du das immer so Ja, hin? also, wir haben schon,
1: äh, wir haben ja bei uns schon angefangen, so ein Best-of-Tagebuch zu schreiben, wo dann mhm. die schönsten Antworten drin sind. Das hat wahrscheinlich so ziemlich jeder, der sowas ähnliches macht wie wir. Ne? Also, mittlerweile schreiben sie auch immer, dass sie unser Problem verstehen und es sehr ernst nehmen. Ähm, das ist, ähm, ist natürlich schon so, ähm, dass man sich häufig erstmal durchgraben muss und meistens oder oft in der ersten Stufe ja gar nicht gar nicht eine Antwort zu seiner Frage bekommt sondern mhm. die da was ganz anderes in einem ganz anderen Textbaustein schicken mhm. der dazu nicht passt da muss man eben erklären und ähm, meistens ist es ja dann so dass wir bei der dritten beim dritten vierten Anlauf dann doch zum Kern des Problems mal vordringen können mhm. und, die, und die und die den Sachverhalt jemand erklären kann der das versteht also muss man auch ganz ehrlich sagen kriegen wir dann auch mittlerweile von Amazon-Kollegen nicht selten auch so äh, Hinweise durch die Blume. Ähm, das ist natürlich und das ist ja auch klar bei so vielen Mitarbeitern und es ist auch glaube ich in jedem Unternehmen so sehr sehr unterschiedliche Qualifikations- und Erfahrungsniveaus gibt, was eigentlich Mitarbeiter wissen äh, und können und, äh, und und wollen auch mitunter. Ja, das ähm, ist natürlich ganz klar. Ne? Also wir haben teilweise den Eindruck, dass also da auch und das ist ganz sicher so, ne? dass die Maschine Amazon ist so groß, dass nicht jeder Mitarbeiter wissen kann, welche Knöpfe er drücken muss, um ein bestimmtes Problem zu lösen, er oder mhm. sie. Ne? Also mhm. das ähm, ist natürlich ganz klar, je größer sowas ist und je mehr Mitarbeiter ich da habe, desto schwieriger wird das wahrscheinlich und äh, desto mehr müssen wir da irgendwo nochmal nacharbeiten. Mhm. Aber das gehört eben auch wirklich zu äh, den ganz wichtigen ähm, Bestandteilen unserer täglichen Arbeit, dass wir diese Arbeit übernehmen ne, und diese Kopfschmerzen unseren Kunden abnehmen.
0: Ja, Er ist ein, äh, auch ein guter Standpunkt, mal den Support-Mitarbeiter zu verstehen und äh, zu wissen, dass der vielleicht auch erst gerade ein paar Monate dort ist und nicht äh, jede anspruchsvolle, äh, jeden anspruchsvollen Fall dann einfach schon aus dem Erfahrungsschatz bearbeiten kann.
1: das ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen mit Humor nehmen, was was einem so täglich wieder fährt. Also wir sagen ja auch schon mal, manchmal glaube ich sogar fast was fehlen, wenn wir nicht solche Anekdoten da immer wieder sammeln würden. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, also wir führen noch mittlerweile, glaube ich, eine Liste mit Namen, mit Leuten, wo wir wissen, die, die helfen uns am Ende immer. Schön. Das ist halt so, das ist halt so interessant. Ne? Das, ja. ähm, es gibt so eine Gruppe von Leuten, ich weiß nicht, die sind dann irgendwie die erste Reihe der, der Amazon Support, des Amazon Supports. Mhm. Bis dahin muss er eben vordringen und dann klappt es ja. meistens. So können wir das vielleicht ja. zusammenfassen.
0: Ja, schön. Äh, wir sind jetzt schon sehr, sehr weit äh, gekommen. Die Zeit geht immer schnell um. im Podcast schon ja. 45 Minuten. Äh, ich würde sagen, vielleicht hast du noch abschließend einen guten Tipp, wo du sagst, äh, das ist eine Sache, die ähm, möchte ich gerne noch so als Tipp weitergeben an Leute, die vielleicht die neu anfangen oder auch an Leute, die schon äh, sehr lange dabei sind, ähm, was ich gerne weitergeben möchte. Du so Spontan etwas, was dir so einfällt.
1: Ja, also es sind äh, vielleicht mal äh, mehrere Tipps zusammen, die, die irgendwie zusammengehören auch. Ne? Das ähm, ist letztendlich ähm, guckt euch wirklich, wenn ihr vor allen Dingen neu anfangt, guckt euch wirklich ganz, ganz kritisch die Kategorie an, wo ihr äh, meint, was zu machen. Ich hatte eben schon mal gesagt, testen hilft manchmal. Nicht zu viel Geld investieren in Dinge, die nicht wirklich überprüft sind. Und guckt euch an, wenn ihr wenn ihr ein gutes Listing habt, das einfach, beziehungsweise wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr die Klicks kriegt, dass dann einfach auch da Inhalte sind, dass der Kunde das Produkt wirklich verstehen kann in kurzer Zeit. Das ist, glaube ich, das A und O dass ich alle Eigenschaften meines Produktes nenne und dass die für den Kunden auch sehr leicht, sagen wir mal, zu konsumieren sind. Das ist natürlich ganz wichtig. Alles weitere kommt natürlich mit der Zeit, was jetzt Bewertung beispielsweise angeht. Preisniveau ist auch ganz wichtig. Also wenn wir irgendwann mal mit dem Kunden was nicht geschafft haben, dann lag das vor allen Dingen daran, dass der Preis einfach nicht wettbewerbsfähig war. Und, ja. und, und klar, da kann man sich auch Helium 10 äh, Videos angucken ich muss natürlich gucken, dass ich mit meinem Produkt auch so viel verdiene, dass ich das Ganze auch finanzieren kann Ja, dass es, ja. und dass ich auch mein, äh, mein, mein Cashflow im Blick habe jetzt sind das schon wieder so viele Tipps auf einmal das geht natürlich wahrscheinlich zu weit also guckt euch die Helium 10 Videos zu dem Thema an ja, ähm, da gibt es ja einiges und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp für sich
0: ja, vielen Dank. Hat hier jetzt hier nochmal eine Aufgabe. Ich würde sagen, zum Schluss, äh, sag nochmal kurz, wie man eigentlich Kontakt zu dir und zu deiner Agentur findet.
1: Ja, also die Agentur heißt Hey Home, findet man auch im Internet auf unserer Seite heyhome.de. Ähm, hey Home schreibt sich H-E-Y und Home wie zu Hause. Und ähm, ja, so kann man mich finden. Man kann mich auch auf LinkedIn finden. Da bin ich äh, relativ viel unterwegs und ähm, versuche mal schnelle Antworten zu geben oder schreibt mir eine E-Mail. Telefonnummer steht auch auf der Website. Und dann melden wir uns sehr gerne und freuen uns über jede Nachricht.
0: Ja, auf LinkedIn sind wir auch in Kontakt gekommen. Eben sehr gute. Auch sehr gutes Portal dafür. Noch an alle Zuhörer, die noch nicht äh, zuhören um, ähm, und folgen, mach es jetzt. Klick auf Folgen, Abonnieren, Subscribe, wie es auf deiner App heißt. Und du bist auch immer informiert, wenn eine neue Episode vom Podcast kommt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Kai für das tolle Gespräch heute. Und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Markus. Tschüss.